0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast produzido pelo IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, pela Rádio Transmundial, onde a gente fala sobre cultura, arte, adoração, liturgia, música cristã e todos os assuntos que envolvem o universo da música e da adoração na igreja local. Hoje nós estamos dando continuidade ao papo maravilhoso que a gente começou no episódio anterior sobre se o culto online é realmente um culto. E eu tenho a alegria de receber mais uma vez três convidados especiais. Rodrigo Soeiro, pastor da Adai, Assembleia de Deus do Alto de Ipiranga Ministro de Louvor, compositor André Costa, mestre em filosofia, professor e músico Vocalista da banda Canto Verbo E Cacau Marques, pastor na Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa, no interior de São Paulo E professor na Teológica Batista de Campinas E aí eu já quero começar emendando uma pergunta para o Cacau é, A gente não pode ser... É ingênuo de achar que a forma como as coisas são entregues, a plataforma onde as coisas acontecem, não influencia a forma da, da nossa adoração. O YouTube, ele já tem uma conotação de entretenimento, ele já tem uma facilidade da pessoa assistir do jeito que quer, na hora que quer. E aí eu fico pensando, que né, o André falou, eu tenho certeza que, gente, eu plantei uma igreja assim, nós estamos plantando uma igreja totalmente online, nós começamos em março de 2020, no, no dia que a gente ia se reunir, Deus olhou e falou, não, não vão, vocês vão fazer online, nós estamos há um ano com celebrações online, o meu amigo reverendo Rodrigo Leitão, responsável pela comunicação da Igreja Presidiana do Brasil, em todo o Brasil, sempre fala, fala, Renato, acho que o seu case é o primeiro case de uma igreja completamente online, e talvez, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas talvez nesse momento seja, estamos doidos para virar presencial logo a Igreja quer ser uma igreja real presencial real ela já é né mas por enquanto ela é só online mas o Cacau não dá para a gente também é, deixar de questionar esse tipo de coisa né? ah tudo bem culto online a gente faz em casa mas tem essas questões né como você cultua qual que é a atitude que você tem como é que você promove a adoração não como entretenimento isso são coisas que passam na cabeça do, e no coração do pastor né
2: é e eu acrescento até a preocupação né metatória física, como o André falou, uma questão da própria natureza, da mídia, que limita o relacionamento, que não é esse relacionamento transcendental, mas o é um relacionamento em termos de corpo mesmo, da comunhão, né? É, é muito importante a gente entender algumas coisas sobre isso, tá? E, e às vezes a gente perde um pouco essa questão. Nós, na nas nossas como é que eu posso dizer nas nossas manifestações digitais né a, a forma como a gente age nas plataformas de expressão no, no mundo digital ela é diferente da forma como nós estamos na vida presencial e isso não é uma questão apenas é, sensorial não é uma questão de, de realidade mesmo né? no mundo real, eu estou presente onde eu estou, eu não preciso falar nada, eu não preciso me expressar, eu não preciso, né, é obviamente que a minha presença já carrega informações sobre mim, mas eu não preciso estar informando as pessoas nada para ter existência no mundo dialógico, né? mas no mundo, ou no mundo analógico, né, mas no mundo digital, a minha existência está vinculada com a minha expressão. Então, no mundo digital, eu sou informação. Esse paralelo que o André fez com o farisaísmo, ele se manifesta hoje também, né? Por que o um mundo é, digital ele é tão dado a extremismos, né? Porque ele é o um mundo da informação. A nossa existência... Tem muito, nesse mundo, tem a ver com as nossas ideias. Então, o um conflito de ideias é um conflito entre duas pessoas, né? Qualquer coisa que seria uma discussão ok na vida real, é uma tentativa de destruição do outro no mundo digital. E isso é complicado em termos de uma reunião, né, de igreja, porque a nossa existência, ela é corpórea, né? Então, às vezes, eu acho que a gente está vivendo uma espécie de um novo docetismo, né? De que o corpo de Cristo, ele não tem forma física, ele só tem forma é, <risos> digital, né? E como um filósofo que eu gosto aí, contemporâneo, que é o Byung-Chul fala, né? Que o mundo digital falta analogia, né? Porque ele não é analógico, né? E falta <risos> essa coisa, né? Ele é muito centrado, ele é muito narcisista, porque eu tenho que espalhar a minha existência, a minha opinião, a minha informação, porque senão eu não existo. Então isso é muito sério, não tem como você traduzir é, a realidade do acolhimento de uma pessoa como ela é no corpo de Cristo por um meio em que ela é validada pelas opiniões e pela expressão de informações sobre ela. Porque nós não somos só fonte de informação, nós somos pessoas. Então isso é muito complicado, na minha opinião, em termos de comunhão cristã. Então, isso precisa ser pensado. Eu compartilho dessa, dessa preocupação de uma visão de, um, de uma comunhão plena que não se materializa. Para mim, isso é, é ir na contramão da realidade que a igreja manifesta da encarnação de Cristo, sabe? Para mim, isso é, é na contramão disso. Então, isso é, isso é o primeiro ponto que eu acho importante nesse sentido, né? Eu continuo achando que nós estamos num tempo de exceção, eu continuo achando que a gente se permite mais liberdades do que deveria nesse momento, né? eu acho que a gente deveria estar mais preocupado, reconheço o que o André falou, de que as realidades são diferentes, acho isso importante, gostaria que a nossa, a nossa percepção de cada realidade local, fosse mais afinada, mais apurada, com mais testes, com mais rastreamento, essas coisas todas, eu fui dar uma olhada em como é que fizeram as, as igrejas na Austrália e na Nova Zelândia, né, que são os, os cases de sucesso aí de combate ao coronavírus em países né, democráticos. Você até colocou uma foto ontem, né? É, não, é mas é, depois, eu depois disso eu fui atrás, É, eu, eu botei aquela foto que foi só para ver, a, a, ver o culto, mas depois eu fui ver... Afinal de contas, o que tipo de restrição eles tiveram? Eles tiveram restrição completa, igual nós, tiveram é, número limitado de pessoas para fazer transmissão online, igual teve aqui no Brasil também. Mas aconteceu uma coisa lá na Austrália, pelo menos na, na Austrália Ocidental, que né? eu achei interessante demais, que eles usaram a, a igreja também como uma forma de rastreamento de casos. Então, quando as pessoas iam à igreja, elas precisavam dar o nome e deixar o telefone. Por quê? Para isso ser usado? Pelo... Não, não. Para caso alguém tivesse contaminado lá, o serviço de saúde do país comunicaria as pessoas que estavam lá de, de que ó você foi, frequentou uma reunião religiosa que tinha alguém é, contaminado. Esse tipo de, de ação que nós não temos no Brasil impede uma liberdade maior da igreja, entendeu? Então, olha só, nossa igreja fechou 15 de março do ano passado. Foi o nosso último culto no ano passado. Depois a gente abriu de novo quando os casos caíram e fechou de novo agora, né? Agora, algumas, algumas boas semanas atrás. Quando a gente fechou, não tinha lei para fechar, não tinha nada. Não tinha caso na nossa cidade. Mas por que a gente fechou? Porque naquele momento, pararam de testar todas as pessoas. Começaram a testar... É, todas as pessoas que chegavam no hospital começaram a testar só quem chegava com sintoma. E aí, o, o, o que disseram foi, olha, quando tiver a primeira pessoa na sua cidade, significa que já tem um monte de assintomático que pegou ou gente que teve sintoma e não foi para o hospital. Então, a gente falou, é melhor a gente fechar agora. Então, a gente fechou antes, né? Não esperou lei nenhuma. Caso a gente tivesse uma coisa mais, né? O, o importante é que é o culto e não a saúde pública, né? Mas caso a gente tivesse um rastreamento mais firme, nós teríamos muito mais tempo de culto, né? Nós não teríamos é. fechado de 15 de março, nós teríamos caminhado talvez até abril, maio, fechado por menos tempo, teria voltado antes. Mas entendeu? por falta
1: de informação, vocês acabaram buscando um Exato. cuidado maior, né?
2: É, eu entendo, por um lado, que foi um momento, especialmente no ano passado, todo mundo queria teste, não tinha teste para todo mundo, tem um monte de questões, a gente não produz nossos próprios testes, tem um monte de questões, eu não estou aqui também encontrando culpados do ponto de vista da administração pública, não é minha intenção, eu tenho essa intenção em outros ambientes, não aqui, <risos> mas o mais importante que eu acredito é a gente entender por que, que a gente toma algumas decisões para não cair naquele julgamento de, de nível espiritual, entendeu? Puxa, é. faltou fé, vocês fecharam antes de ter um caso na, na cidade? Não necessariamente foi falta de fé, tem um monte de outras questões que são consideradas, né? Então isso eu considero importante. Mas a gente não pode é, olhar para a comunhão online como sendo a mesma coisa da comunhão presencial, não é, e aí eu nem estou falando do mistério da nossa comunhão com Cristo, eu estou falando da nossa comunhão com o próximo, o nosso, a nossa reconciliação com o próximo que o evangelho proclama fica diminuída quando a gente não tem os nossos encontros presenciais.
1: E aí, até
0: eu. Porque, queria... Me perdoe só acrescentar uma coisa, até porque, se a gente tivesse, por exemplo, com a pessoa que você está discutindo no Twitter lá, sentado com o um café e você fala uma coisa que ela não concorda, ela ia falar assim: uai, ah, cara, por que, que você não concorda com isso? Ela nem ia falar assim: vou te cancelar aqui e desaparece da tá minha frente, né? Então, assim. É... <risos> só isso aí já mostra que, que, que assim, a interação twitteriana, se a gente pode chamar assim, ela já é um pouco corrosiva, né? A gente tem que ficar é, bem. Você
2: quer, quer ver uma coisa? Eu. Eu sou, é, é, a princípio, contra, né, na minha realidade, tá? que fique muito claro, eu não acho que isso se espalha para todo igreja, mas na minha realidade de igreja, eu sempre fui contra a transmissão ao vivo do culto, cara. Eu penso por assim quê? é Porque eu acho que algumas igrejas têm como fazer isso e tal, mas na minha igreja, a gente é uma igreja pequena, e uma, um fato que aconteceu nos Estados Unidos me chamou muita atenção e me fez pensar sobre isso. Teve um caso de um pastor que foi denunciado num escândalo, tal, ele cometeu um, um pecado muito grave, um crime na verdade, ele foi denunciado, como acho que já tinha proscrito, sei lá, eu sei que não teve repercussões jurídicas, mas teve repercussões no ministério dele, teve repercussões obviamente na vida da vítima, que foi né, é, muito... Terrivelmente né, destruída por isso, tal, tal, tal. Bom, esse pastor chegou num culto, ele estava sendo tratado pela equipe pastoral, ele estava afastado do ministério e a equipe pastoral sentiu a necessidade de levar aquilo diante da igreja e ser transparente com a igreja. Levou diante da igreja, colocou, o pastor reconheceu tudo, ele não falou que ele, que ele acertou em nada, ele reconheceu tudo, eu errei, 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 errei. Quando ele terminou de falar isso, a igreja aplaudiu. Por que, que a igreja aplaudiu? Dizendo, a gente recebe a sua confissão. Basicamente. Só que isso estava sendo transmitido ao vivo. O que, que passou para o mundo? A igreja aplaude um pastor provando. que comete... Entendeu? Você abre uma ideia de privacidade, você, você perde uma ideia de privacidade na qual a confissão de pecados tem que ser algo possível. Ela não acontece o tempo todo, na né? minha igreja nunca aconteceu de alguém diante do púlpito e falar, gente, eu quero confessar um pecado de um dos irmãos. Mas eu já vi isso acontecer em outras igrejas, e poderia acontecer, e eu tenho que preservar esse direito. Então, eu sou muito avesso a, a, a essa realidade digital do culto. A minha questão mas... hoje é a questão da vida só. Em então, termos sacramentais, eu não, quero... eu não tenho problema em concordar né, com, a, com o caráter limitado da experiência digital, né?
1: Não, isso é muito legal, assim, a gente, quando eu trabalhava na EBNU, muitas vezes a gente recebia algum missionário, algum lugar assim e tal, e o Sayão pediu, ó, oh, corta a transmissão, para o pro, 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 é. pro, pro produto é horrível, mas eu queria ouvir é. o Rodrigo, eu queria que o Soeiro contasse para a gente, porque é muito interessante, né, Rô, é, a, a experiência que vocês tiveram antes da pandemia, com a, com a ideia da igreja online Eu queria que você contasse um pouco sobre isso E queria que você já emendasse Vou falando o seguinte Legal a gente querer alcançar as pessoas A gente querer estar tá presente nesse mundo digital Em outras pl em plataformas E tudo mais mas também tem alguma coisa errada com o crente que não quer congregar, né? O cara que quer ficar só online também, algum sintoma ali está tá acontecendo, né? Falando numa, numa circunstância que ele possa também congregar. Eu queria que você contasse essas duas falasse sobre essas duas coisas.
3: É, eu vou muito na contramão do que o Cacau e o André falaram. Eu discordo muita coisa, né? Ainda que respeito profundamente. E, esse, e eu acho que esse podcast é também para provocar isso. Né? Porque. Hoje eu tenho... Vamos lá. Antes da pandemia, três meses antes, nós entendemos a necessidade de uma igreja ir além do espaço físico. Estabelecemos um casal de pastores, montamos um time de 15 voluntários para atender todas as demandas online. Porque muitas vezes a gente entende que a igreja ela é de quem já está. Mas e de quem não foi alcançada? A gente está falando muitas coisas aqui da experiência de quem já é. Mas e de quem ainda não foi alcançado, que nunca entraria numa igreja? Por isso que eu falo que a igreja online ela é uma igreja que vai ter que dar, na minha opinião, respeito, quem pensa de diferente. Mas a igreja online, ela vai ter que estar de mãos dadas com a igreja local e vice-versa. porque a gente não É mais do que igreja...
1: transmissão, né, Rô? Não é só transmissão. Você tiver a preocupação de ter uma estrutura que atendesse, que girasse online, né?
3: Exatamente. Por que a gente fez isso? Porque a gente acredita, assim que, primeiro, a internet não limita a Deus. Não é porque nós não estamos num edifício físico que não significa que as pessoas não podem experimentar Deus juntas. Segundo é porque eu acredito sim que a gente pode iluminar os cantos mais sombrios da internet. Para mim, a rede social é uma ferramenta. Eu, eu, o André falou, ah, você tá numa discussão numa mesa e você fala e o outro vai te retrucar num cancela. Eu não sei a experiência dele, mas eu já tive muitos cancelamentos dentro de reuniões que pessoas saíram e deram as costas. Então eu, eu acredito que internet é ferramenta, né? a comunicação é ferramenta. Terceiro, que os problemas não esperam fim de semana. Eu acredito sim que através do mundo digital a gente consegue acolher momentos das pessoas onde elas não vão esperar o domingo. Uma quarta coisa que eu, que eu acredito também é que a internet derruba muros, o, o, o anonimato derruba muros, né? então eu tenho percebido que o meu número de aconselhamentos ele cresceu porque as pessoas parece que elas estão mais, o fato de não estar no olho no olho, elas se abrem mais. Por incrível que pareça, eu tenho tido essa experiência aqui com, com a nossa comunidade, né? Uh, eu acredito sim que relacionamentos genuínos podem se formar online, acredito sim. Nós nunca tivemos tantos grupos de conexão formados, nós nunca tivemos tantos alunos na nossa igreja sendo formados na nossa escola bíblica. Eu, como eu disse, nós nunca tivemos tanta comunhão do olho no olho, porque olho, olho, olho no olho não precisa estar no físico, né? Eu tô aqui olho no olho com vocês, né? E o que que a gente perde o que que a gente está perdendo estando online e estando numa mesa talvez a questão sensorial o cafezinho e eu concordo mas o conteúdo está sendo explanado o respeito das ideias diferentes estão sendo de fato é, acolhidas né então uh, além disso né eu, eu acredito que uh, a igreja online ela pode ir para países onde nós nunca poderíamos investir para ir. E né? eu acredito sim que a gente consegue divulgar o evangelho, compartilhar o evangelho. Eu vejo o próprio apóstolo Paulo, para não me tornar longo na resposta, se o apóstolo Paulo precisasse estar presencialmente para escrever uma carta para uma igreja, para amigos, ele estava sempre em quarentena, né? desculpa o exagero do sempre. Mas ele estava sempre em quarentena, ele, mano, se ele fosse o Paulo de hoje, ele teria grupos de Whatsapp, Colossenses, Filipenses, ele faria reunião de Zoom, ele ia usar, o que, qual, qual era a tecnologia dele? Eram cartas? Não, eu só vou falar com o Timóteo se ele estiver aqui do meu lado. Eu só vou discipular o Timóteo se ele estiver aqui do meu lado. Ah não, por favor, chame Filemão aqui, porque eu preciso ter um olho no olho com ele, eu preciso ter o meu cafezinho com ele, a Coca-Cola, a lasanha. Não, o cara usou o Zoom dele da época. Então acho que a, a, as limitações, à internet, sim, existe o cancelamento, sim, existem as, as encrencas que a internet dá, ok, mas eis aqui um, um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus que vai saber ressignificar. Então assim, eu estou contando do meu testemunho, é, do, do que a gente, com, discordo né, dessa questão do que o Cacau vem dizer aqui, ele é contra o, a transmissão e tal, ainda que respeite totalmente o que ele fala. Eu acho que nós estamos alcançando uh, muitas coisas. As pessoas estão sabendo respeitar. E eu termino com um case nosso, que hoje eu tenho membros na Itália, que estão fazendo todos os nossos cursos e já são voluntários digitais na igreja. Eu tenho membros na, eu tenho membros na Itália, é, tem membros na Inglaterra. Eu tenho membros hoje no Japão, que não faltam um culto online, não faltam um discipulado enfim, então assim, volto a dizer, e eu termino como eu comecei, às vezes a gente tá pensando muito no membro que já é crente, que já tá dentro da igreja, que tá com saudade de se reunir, mas olhem só as possibilidades que a gente tá tendo de ir atrás das ovelhas que estão perdidas, né, então termino dizendo que não troco a experiência da igreja local, mas e quem não tem igreja local na Inglaterra? É folgado? Quem não tem igreja local na Inglaterra porque está se acostumando, não. O casal que faz parte da nossa igreja online, ela não tem uma igreja local. E se não fosse a DAI na vida dela, ela estaria sem igreja. Se não fosse o nosso casal de pastor para aconselhar, para caminhar junto, ela estaria sem igreja. Porque nós trombamos numa igreja a cada esquina. Mas não é a realidade dos brasileiros na Europa. Não é a realidade dos brasileiros nos, nos côncavos aí dos Estados Unidos, de um Canadá, de uma África. Sabe? Então, os nossos missionários, Ásia, África, enfim, Europa, nós nunca tivemos tanta comunhão como agora. Eles no campo missionário e a gente descobriu o Zoom. Dá para a gente se reunir uma vez por mês, compartilhar coisas que a gente sempre colocava desculpas. né? Então, volto a dizer assim, só para completar, é, é, e aí eu já passo a palavra, não posso me estender muito também, me perdoa, mas. Volto a dizer, eu não estou aqui defendendo que a igreja online ela, ela vai superar a experiência da igreja local. Nunca vou dizer isso, nunca vou dizer isso. Mas eu também preciso é, aqui colocar na mesa de que a igreja online ela, ela veio para ficar porque é óbvio, se eu tenho a possibilidade de falar para ele congregar uma igreja, eu não quero dízimo dele, eu não quero oferta, dele, eu quero o melhor para ele. Mas eu vou usar as minhas ferramentas que forem necessárias para alcançar uma pessoa que precisa de um aconselhamento, pessoa que precisa de um abraço virtual. Então, eu, eu fecho dizendo que, pelo menos, né, da minha parte aqui, é uma, é uma via de mão dupla. Eu acho que igrejas locais, a igreja online chegou, para mostrar para igrejas locais que a visão dela pode ser global. E mostrar para a igreja global que ela vai precisar de uma comunhão local. Então, é a minha fala, é a minha experiência, o que a gente está tendo, de poder acolher pessoas que precisam ser acolhidas, desejam ser acolhidas. Não é simplesmente, ô, oh, você que está na Itália, procura um pastor evangélico aí para você ter um contato físico com ele. Não, eu quero Adai, eu quero ficar com você, eu gosto do Soeiro pregando, eu gosto do louvor da Adai cantando, e, e vice-versa, cada igreja na sua, no seu gosto, né? Não, eu gosto da Batista, eu gosto do pastor Márcio Valadão, não, eu gosto do Renato. Não, não, eu não quero você como minha audiência, procure o Rodrigo, porque o Renato é só sensorial, então, enfim, desculpa a minha prolixidade, mas é que... Dentro das minhas demandas e de termos nos preparado antes da pandemia, a igreja online para nós é uma igreja que faz sentido e muito sentido para nossa experiência. É, é uma comunidade a nossa, escolhemos caminhar por esses dois segmentos. Então, estamos tendo às vezes sucesso, às vezes não, mas enfim apenas queria colocar isso na mesa porque né, é um é um discurso um pouco diferente mas altamente respeitoso para os meus irmãos e amigos que estão aqui na, na... Se eu
0: pudesse né? se eu pudesse acrescentar alguma coisa aí, eu diria que talvez há um, uma parte da discordância aí Rodrigo passa por uma questão semântica e conceitual sabe eu tenho eu tentei perfeitamente comentado do cacau ele pode falar por ele mesmo mas a ideia ali que ele levantou é da transmissão ao vivo né, de você abrir ali aquele momento é, na verdade, ninguém aqui, em momento nenhum também neguei isso, a possibilidade de alguém ser abençoado por uma transmissão ou por uma conversa pela internet. A conversa ela passa, no entanto, pela natureza da igreja. O que é a igreja? Porque senão a gente vai ter que começar a fazer um conceito da evolução histórica da igreja. A igreja por cartas, a igreja por telefone, a igreja por mensagem, SMS, agora a igreja online, daqui a pouco vai ter uma... Não é assim, a igreja é a igreja eu penso que a gente não pode confundir o significado do culto público sobre o peso da gente criar um precedente que vai tornar isso um acessório. Porque, assim, quando você fala que existe igreja online, existe igreja local, e você não vai abrir mão da igreja local, você vai fundamentar isso como? Como que você vai explicar isso, do ponto de vista filosófico ou teológico, que é fundamental para o cristão ele estar tá numa igreja local. Essa, essa é a problematização, entendeu? A gente não, pelo menos eu que falo por mim, não tô negando aí a bênção que você estendeu a outras pessoas que viram a transmissão. Mas existe um risco muito grande, né, uma consequência Sim. teológica muito grande quando você fala assim, ah, é, é basicamente a mesma coisa. Olha, a gente não tem base bíblica para falar isso. Esse é, é o então. meu, meu contraponto, entendeu? A gente não está falando assim, ah, não pode transmitir, tem que ser só... Não é isso, mas a igreja visível, a igreja visível, ela tem um propósito e a gente precisa levar isso muito a sério, porque mesmo é. as cartas paulinas, Rodrigo, se a gente pensar nisso, elas eram lidas no contexto de adoração. Não era assim, ah, toma mensagem, deixa eu ver essa mensagem aqui, toma para todo mundo. Quer dizer, uma reunião é uma reunião online, a gente está fazendo aqui, não é um culto, é uma reunião. Mas o culto público, o momento ali em que você tem é, a, tangi a tangibilidade do corpo de Cristo, né? Pedro fala sobre as pedras vivas que formam esse templo, quer dizer, esse templo é visível, a gente só vê no momento físico, na presença local. E a última provocação que eu faço sobre o seu comentário, será que não é danoso para a igreja a gente chegar um dia e normatizar essa ideia? Olha, eu estou aqui na cidade de Maripá de Minas, e meu pastorzinho ele é tão fraco, a teologia dele é tão fraca, a igreja é tão assim. Eu vou escutar o Ed Renekwitz online, porque eu gosto dele. Afinal de contas, ele fala o que eu quero ouvir. Tá vendo? A, a, a gente tá, não está negando que essas situações de exceção elas podem acontecer. A pessoa está na Inglaterra, no lockdown, ela está em contato com você. Mas eu entendo que em algum momento vai ser essencial para ela encontrar uma igreja local e ter a materialidade local dela. Entendeu? Eu, eu acho que se a gente começar a permitir essa questão, esse consumismo eclesiástico, que a pessoa fala assim, ah, eu gosto mais do Cacau Marx, então eu quero ver só a pregação dele, porque o meu pastor aqui é muito ruim.
1: Eu vou deixar a resposta do Rodrigo a essa provocação saudável, diga-se de passagem, que o André fez, para um próximo episódio. Aliás, isso aqui é algo inédito no hashtag Adoração. Na maior parte das vezes, na verdade, em todas as outras vezes, a gente tem os episódios quando... Em mais de um episódio, parte 1 e parte 2 Mas essa conversa tá tão boa Que nós vamos para a parte 3, então Música Quero agradecer a você que é nosso ouvinte fiel e dar as boas-vindas para você que está nos ouvindo pela primeira vez. Eu espero realmente de coração que o hashtag Adoração agregue bastante na sua vida e no seu ministério. Todas as semanas eu recebo mensagens no Instagram, no WhatsApp, por outros meios de novos ouvintes. Por isso eu quero convidar você para ouvir a continuação dessa conversa com esses convidados especiais na semana que vem lembre sempre de compartilhar esse link do hashtag adoração com alguém que você acha que também vai gostar de ouvir o nosso conteúdo eu lembro sempre que você encontra todos os episódios da hashtag Adoração e todo o conteúdo da Rádio Transmundial lá em transmundial.org.br e em todas as plataformas de streaming. Lembrando também de seguir o Iaca lá no arroba Iaca Brasil no Instagram e nas outras redes sociais também. Um grande abraço e te espero para o próximo hashtag Adoração na semana que vem.
3: Preciso.